0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов в марте нынешнего года, вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 7 ноября 2022 года, 257-й день этой войны. Марк Фейгин в беседе с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым Говорят о том, что могут сделать оппозиционные силы для смены режима в России. Следует ли ожидать неизбирательных санкций против россиян, в первую очередь против российских элит. То шанс быть убитым или покалеченным в Украине сейчас от 30 до 60% для российских мобилизованных и контрактников. Во всем этом и другом в стриме через несколько минут. А пока небольшой обзор шведских СМИ по поводу войны в Украине. Шведские солдаты, которые находятся в Украине, свидетельствуют, что боевые действия России становятся все более жесткими. Например, все больше детей получают ранения от спрятанных и замаскированных мин. В то же время они называют действия Швеции наивными и пассивными. «Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны», — говорит Юнес Охман, работающий в Украине в добровольческой организации Blue Yellow в интервью программе новости 4 канала шведского телевидения. В то же время он не считает, что Швеция делает достаточно, и это несмотря на то, что шведские вооруженные силы участвуют в базовой подготовке украинских военных в Великобритании. Там, в засекреченном месте, 60 военных инструкторов из Швеции готовят украинских солдат. «Мы должны понимать, — говорит Юна Соман, — что мы находимся в состоянии войны. Нам нужно делать больше и идти дальше». И да, он считает, позицию Швеции наивной. Завтра во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон встретится с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом в Анкаре, чтобы обсудить заявку Швеции на членство в НАТО. Перед этим отъездом советник Эрдогана Фахретин Алтун написал в газете «Автонблат» о двух требованиях страны к Швеции, чтобы снять блокаду против членства Швеции в НАТО. Речь идет о желании Турции, чтобы Швеция сняла военные ограничения против Турции, в частности, сняла негласные моратории на поставку вооружений в Турции, а также речь идет об опасениях по поводу террористических организаций, которые якобы действуют в Швеции, турецких террористических организаций. Стать членом НАТО или нет, это решение, которое должны принять шведский народ и его правительство Турции уважает это решение, заявил Фахретин Алтун в газете Автонбладет. Не далее, как в субботу, министр иностранных дел Швеции Табиес Бильстрём консерватор объявил, что правительство решило изменить вопрос о курдской милиции, отрядах народной самообороны и ее политическом ответвлении. Это означает, что теперь... Оно правительство дистанцируется от этих организаций и считает их, так же как и рабочую партию Курдистана, террористическими. Об этом тоже пишет газета «Автонбладет» и предоставляет другое мнение Амины Какабавы, бывшего члена парламента Швеции и курдского партизана, которая долгое время... Открыто критиковала как заявку Швеции на членство в НАТО, так и президента Турции. К сожалению, это всего лишь продолжение предыдущего решения правительства. Но странно и ужасно то, что нынешнее правительство делает еще один шаг и делает именно то, чего хочет Эрдоган». Он будет постоянно выдвигать новые требования. Он не отпустит Швецию, но будет требовать все больше и больше. Турция хочет, чтобы Швеция была полностью голой. Они знают о наших самых слабых местах и о том, что на нас оказывается давление. Какобава категорически против того, чтобы Швеция могла в будущем отправлять оружие в Турцию и тем самым косвенно поддерживать турецкие военные Авантюры. То, что Швеция заняла позицию не экспортировать оружие в Россию, но может в Турцию, я считаю, ужасным лицемерием, предательство наших шведских принципов и нашей солидарности. Также не секрет, что Эрдоган занимается делами Путина в вопросах, где Путин не может действовать сам, говорит Амена Кокобава и продолжает. То, что Швеция помогает Украине защищаться от России, но в то же время готова помочь Турции вторгнуться и оккупировать другие страны, я считаю, крайне проблематичным. По мнению Кокобава, в Швеции стоит вспомнить, что именно курдские отряды самообороны сражались в Ираке и Сирии против ИГИЛа. И это в нынешней ситуации предпочитают забывать. Вы слушаете «Эхо Стокгольма» и сейчас включаем беседу Марка Фейгина с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым.
1: Проводим очередной эфир. Назвали его «Время Кобзона». У нас сегодня Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть. Да, я вас
2: всех приветствую, все, кто видит, слышит тебя, конечно, Марк, в первую
1: очередь. Я хочу сказать, что Геннадий Владимирович, у нас все последние эфиры в походных условиях, то в машине, то на стоянке. Вот хотите верить, хотите нет, мы его застали прямо сейчас, он вышел из зала, вел съезд депутата, о котором много уже говорилось, в Польше. Там заседание продолжается, идут выборы, Геннадий Владимирович все два дня вел это мероприятие, блестяще его вел. Но я хочу специально сказать, что Не, мы готовим...
2: Если по-честному, я вел только первые идеи. Ну ладно. А потом потом мне решили помочь и э, взял там другую. Я первый день смотрел. Первый день, да? Ну первый день был тяжелый.
1: Ну вот, 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 вот. Но все равно мы посвятим этому отдельный эфир, что там происходило. Критики много, много слов поддержки, разные мнения. Так что дискуссию уместно будет продолжить. Мы об этом поговорим. Ну вот буквально как только выборы завершатся и завершится работа этого съезда. А сегодня мы хотели в контексте того, что происходит, да, отчасти конечно, поговорить о том, что происходит в Москве с, с учетом всех политических обстоятельств в контексте того, что находимся ли мы, во-первых, в каком-то начальной точке турбулентности в самой власти. Мы не раз к этой теме прибегали, но сейчас очень уместно об этом говорить. И какой вообще сигнал следует подать тем, кто рядом с Путиным, по власти, властном классе, какой они должны услышать сигнал. От Запада, от иммиграции, от гражданского общества, от тех, кто, в общем, инициирует, пока так как может, возможные перемены в дальнейшем. То есть это мы и хотим обсудить. Во-первых, давай вот с чего начнем. Ты реально видишь, или у тебя есть информация, или ты, скажем, благодаря твоей политической интуиции ты чувствуешь, что некое движение в сторону того, чтобы... Решить проблему внутри власти. Сейчас мы только о ней говорим. О народе отдельно посвятим. Да? Что такое движение есть. Что понимание того, что... Сейчас вот Херсон возьмут, потом еще что-то сделают. Выгонят из двадцатки Россию. Значит, еще пару таких же приятных жестов сделают. И, так сказать, боль дойдет до самых гланд. Как у нас шутят иногда пошло. Вот. И что как бы некоторые захотят сейчас уже либо спрыгнуть с этого... Чумного плота, либо сбросить одного единственного с этого чумного плота. Чтобы, даст Бог, может быть, без этого, э, значит, товарища, без главной крысы, можно будет как-то на этом плату как-то хотя бы до какого-то берега добраться. Вот ты это как вообще говорят, тестируешь эту ситуацию?
2: Ну, я интуицию оставляю на самое последнее место, потому что интуиция может подвести. Так. Я, в общем-то, привык верить объективным показаниям приборов, и эти приборы показывают шторм внутри власти, даже не внутри власти, внутри элиты, я бы сказал. Вот. Наверное, элиты и власти, они все-таки немного отличаются, хотя по сути это одни и те же люди. И вот очень хорошо, что ты сейчас заговорил и как раз сказал, что я нахожусь в Европе в Варшаве. Я тут встречался с очень многими людьми. И от Запада исходит несколько сигналов. Сигнал номер один. Так. Ну, Он адресован, давай начнем с оппозиции. Ребята, Хватит разговоров, обозначьте позиции, а что вы собираетесь сделать конкретно, чтобы мы могли понимать, как вам помогать. Как-то договоритесь, как-то между собой объединитесь, выработайте какую-то общую позицию. Нам надоело ваше говорение. Мы очень вас любим, уважаем, ценим. Мы к вам относимся с большим уважением. Но давайте что-то делать. Особенно это высокое требование к оппозиции, ну, я бы сказал, сильные пожелания – мы чувствуем в странах Балтии, Польше, я уж не говорю про Украину, и, наверное, еще в Румынии, как ни странно. То есть вот эти страны, они просто вот такой сигнал оппозиции, ребята. Время разговоров закончилось, наступает время каких-то осознанных, осмысленных действий, мы их от вас ждем. Почему там сейчас съезд крутится-вертится, почему там очень много проблем, почему тут спорим до хрепоты, Э, так сказать и прочее, за кулисами съезда и прочее э, решается вопрос, а в общем-то что-то они дождутся от нас они не дождутся, хотя бы каких-то общих контрах. Второй сигнал идет от э, Европы, который говорит, ребята, ваши чего-нибудь делают будут, мы говорим, но они не наши, они путинские, а нам пофигу, путинские они или ваши. Вы нам скажете, вы их знаете? Я говорю, ну, мы кого знаем, да, мы общаемся. Вы им задаете вопрос, а они что не делают, будут или не будут. Потому что у нас есть две точки зрения. Первая точка зрения. Мы вам будем оппозиции помогать, будем помогать демократическим силам. Потому что мы верим, что Россия может стать демократическим, свободным, интегрированным, цивилизованным пространством государством, которое, ну, в общем-то, будет нормально. Пока, такой точки зрения, продержится определенная часть политической элиты, политики, журналисты и так далее. Но... Нарастает другая точка зрения, и она становится все более и более опасной для вас. Да и для нас, говорит, тоже. Ха. Задает вопрос, а способна ли вообще эта страна на нормальное цивилизационное развитие? Она способна вообще какую нибудь демократию она вообще способна к нормальным взаимоотношениям, как внутри себя, так и с соседями? Она вообще способна избавиться от вируса великодержавного шофинизма, от бешеной агрессии? От э, привычки к пастуху, диктатору, палачу и так далее, и, и число этих людей в Европе стремительно нарастает, которые говорят: чертовой матери России, Чертовой матери эти 140 миллионов, мы не хотим ничего знать. Если они, а в первую очередь их элиты, ничего не способны сделать, мы накроем их медным тазом, условно, выстроим огромные заборы. Они сейчас вот у нас везде строятся чистоколов, вот сейчас вот везде сотни километров заборов. Уже окружают Россию в Финляндии, в Латвии, в Эстонии, и где-то сейчас еще строятся заборы. Не, ну Финляндия,
1: зак... да, и все-все-все строят, да. строят, строят. мы закрываем вас
2: стенкой, мы закрываем забором, вы как хотите там разбирайтесь с собой, нас не трожьте. Мы ставим везде э, пусковые установки, мы ставим везде войска, мы ставим везде купола защиты, мы вкладываем деньги в вооружение, у нас оборонный комплекс начинает работать по полной программе, чтобы вы, суки, к нам вообще не лезли. И мы забываем, что есть Россия. Все. Вы как хотите. Это ваш исторический путь. Мы через э, сто лет откроем крышку, посмотрим, что вы там делаете, может быть, закроем ее потом. Потому что вы, ребята, до сих пор ничего не делали. Мы же прекрасно понимаем, что ваш Путин угрожает всему миру, угрожает нам, угрожает нам ядерной войной, и мы этого совершенно не хотим. И если, говорит, вы сейчас, ваши элиты ничего делать не будут, мы, во-первых, всех кислородов черной материкой крови, никого жалеть не будем. Макфо выступил только что и сказал, всех без разбора под санкции. Выступил Макфол, мы видим, да, и он призвал вообще всех богатых людей при Путине, которые ставились богатством, всех чехом запихнуть под полные санкции, полную изоляцию, полный, так сказать, запрет поездных выездов и так далее. Это сделал Макфол не просто сам по себе. Ну, кто такой Макфол? Ну, бывший ну, да, посол. Нет. нет, он представляет очень серьезную комиссию, серьезную лобби в Соединенных Штатов Америки, которая как раз занимается вот этой проблемой с Россией. И я чувствую, как народ дрожит. Да что там чувствую? Да не буду врать, я, я знаю. Есть люди, которые уже звонят, говорят и прочее. Они говорят, ну как же, вот ну нельзя же так, ну как же. Дайте нам что-то, какой-то выход. Но мы не можем там организовать государственный переворот. Но у нас должна быть какая-то, как что-то мы должны сделать, чтобы обелить себе. И я э, понимаю их. А я встречаюсь с людьми, которые, да, богатые люди, разные люди, э, люди с должностями. Я понимаю, что они, в общем-то, нормальные. Они не хотят этой войны, они не хотели. Они вовсе не ожидали. Вообще, на самом деле, 95% элиты были абсолютно убеждены, что Путин войну не начнет, что-то ну, Еще раз, с Байденом встретится да, в Ними, да. там покурали, еще раз, так, к нему Шольц заедет там с, с Меркель в гости, и там 154 раза еще Макрон позвонит, чтобы французский совершенствовать, если кто-то мучит в Кремле. И так далее. И когда началась война, они на. Можно я скажу грубое слово? Вот да, точно. Конечно. я, да. вот я кого не спрошу, они говорят, Гена, а мы в охуе. Вот они да. так и говорят, женщины говорят, мужчины говорят, молодые, старые, они не сговариваются, говорят вот это слово. И они хотят от Запада, от Украины и от нас получить exit strategy. Они говорят, что мы должны делать, чтобы отмазаться от этой войны. Не потому, что мы хотим купить себе индульгенцию, если у нас есть деньги, а потому, что мы не хотим с этим мораться. Мы понимаем, что Путин нас решил. Но мне рассказывает один крупный предприниматель, промышленник. Он говорит, Геннадий, ну ты мне скажи, пожалуйста, вот я сейчас там приеду, выступлю против Путина, скажу, что я против войны, что я там за деоккупацию Крыма, что я там за деоккупацию этих областей, этих придуманных и так далее. Скажи, какой будет эффект? А я тебе говорит, скажу сам. Меня арестуют,
1: ну, да. отберут
2: бизнес, э, вот эти люди, там, сказать, шакалы вокруг Путина, которые работают любой, так сказать, капитал, они начнут, они заберут мои деньги. Эти деньги они бросят на войну. Я вам, как публичное лицо, нахрен не нужен, от меня там проку нет. А то, что я выступлю, да, вот таким образом заработаю себе, ну, как бы, так сказать, честное имя, это кончится усилением путинской клики. И я вот так думаю, что он, к сожалению, прав. Что у нас сегодня нет вот этого exit strategy. Конечно, мы, оппозиция, мы ее не не придумали. Но мы должны, наверное, обратиться к руководству Украины. Оно сейчас очень сильно влияет на мировое мнение. Мы должны обратиться к руководству Польши, кстати говоря. Мы можем это сделать. Поляки очень заинтересованы в том, чтобы появился, появился раскол в элиты. Потому что они понимают, что победой Украины война не закончится. Это понимает весь Запад. Это понимает, кстати говоря, украинское руководство. Я я иногда в эфире спорю с ведущими молодыми ребятами, они не понимают. Я говорю, вам чего, ребята, отомстить или победить? Или победить как? Вот вы победили, Путин ушел на на Новосвояси, он там провел модернизацию ядерного оружия, модернизировал 6 тысяч ядерных боеголов, произвел тысячи танков, тысячи пушек, тысячи самолетов, и через три года решил вам отомстить. Вы такой безопасности хотите, вы такого будущего для Украины ждете? Они, конечно, теряются. и Слава Богу, что украинское руководство занимает другую позицию. Они прекрасно это понимают. Хотя иногда даже у Зеленского бывают эмоции, что ну, понять можно по-человечески. И вот эта проблема, которая сегодня... Она в Европе стоит в полный рост. В полный рост. Тысячи людей, десятки тысяч людей, россиян, с ресурсами, с опытом, с информационными возможностями и так далее они не видят выхода. Вот я сегодня считаю, что мы должны вместе с Западом разработать эту программу, вместе с Макфолом. Я к нему обращаюсь через этот эфир, если он меня слышит, Михаил Макфол, я очень буду Майкл. рад, если Майкл, ну, Майк, Михаил, Михаил,
1: Михаил
2: Да, да, ну, неважно. Мы его очень знаем, хорошо уважаем, я к нему обращаюсь. Если он понимает, что это очень важно сейчас, что это спровоцирует, вернее, неправильно сказал, Углубит раскол элит, потому что элиты ненавидят Путина. Элиты ненавидят Путина. Они укроют такими словами, что мы, азицы, у нас уши вянут. У нас вянут уши от того, что они, люди, получившие от Путина практически все, говорят о нем, о Кремле, о этих авантюрах, о этих войнах и так далее. Они так они умеют выбирать слова круче, чем мы. Вот И поэтому, конечно, вот то, что сейчас, вот это, идет волна такая, С одной стороны, непонимание Запада, какого хрена российская элита ничего не делает, она что вообще хочет-то? Но тогда мы задушены совсем. И вторая волна части оппозиции, когда приезжают крупные чиновники и говорят, что мы должны делать? Я говорю, "И и я вот как нормальный человек начинаю понимать, что они могут сделать? Он занимает должен. Я бы рассказал, несколько человек приехал, там один снимает, должен начальник питания строительства, другой там вице-губернатор, третий там еще. Чего я должен сказать? Мы должны это проработать. И для победы Украины, для победы мировой коалиции над Путиным, над путинским режимом необходимы ресурсы, необходимо формирование русского корпуса. Что я ну не да, перебиваю. вывести
1: его, вот очень важно, извини, что я перебиваю, потому что все говорят, вы опять болтаете, чтобы все понимали, что, к чему ведут вот такие съезды. Они ведут к созданию вооруженных формирований на границе с Россией, возможно, со стороны Украины, которые должны, по идее, войти но, на территорию Российской ладно, Федерации, нас, чтобы все понимали буквально, да. Ты нас пока встав, конечно, вооруженных формирований. Нет, а не а я завис... просто говорю, но к чему мы... это должно вести, в пределе да. к чему. Но, но это мы... И, но не
2: но Четко зафиксировали право на силовое сопротивление власти со стороны российского народа и на полях Украины. Считаем, что они должны быть комбатантами, пользоваться всеми правами военнопленных в случае чего. И мы поддерживаем право народа на борьбу с тиранией. Это право зафиксировано. Всеобщая декларация прав человека, еще принята в 1948 году, Генеральной ассамбление Организации Объединенных Наций. Там подпись России стоит, Советский Союз стоит. Россия является правоприемником, значит подпись России стоит под этим документом, который обязывает исключить тиранию э, и отнимать права у своего собственного народа. Вот поэтому ситуация такая, она серьезная, она серьезная, и озверение там идет приличное на всех уровнях, и вот мы должны, мне кажется, сейчас соединить эти два тренда и что-то сделать. И, и, И Запад, и Украина, и российская оппозиция, мы должны дать людям, желающим помочь ресурсами, желающим стать плечом, плечом с украинцем должны им помочь это сделать, потому что это, я уж говорю извиняется за цинизм. Да. Когда я там начинаю спорить, я говорю, ребята, это, простите, пожалуйста, за грубейший цинизм, это экономия жизни ваших соотечественников. Вы этим спасаете много-много-много жизней своих соотечественников, которые Который получает поддержку в лице, допустим, русского корпуса, который формируется, там может быть сформирован в Украине, который получает поддержку каким-то финансовыми ресурсами, какими-то организационными ресурсами, какими-то информационными возможностями. Сделайте это, организуйте. Организуйте в Киеве центр русского мира. Организуйте в Киеве центр русского мира, где Пугачева, в А могла бы быть находиться, предположим, в Киеве, или, по крайней мере, привезли. Туда с Максимом Галкиным, где наши ученые, где наши там, деятели культуры, где наши писатели, где наши журналисты, где там, люди, так сказать, там, которые креативные ну, и так далее. То есть они могли бы все формировать какие-то свои структуры в Киеве, который всегда был матерью русских городов, сейчас может стать центром альтернативного русского мира. И для этого можно найти ресурсы. Вот чего я предлагаю на самом деле деле, подумать всерьез и руководство Украины и западным э, политикам, и нам оппозиции, чтобы мы тоже понимали, что нам тоже нужны ресурсы для борьбы, для развития средств массовой информации, за, для проведения работ, для юридической помощи людям, которые там находятся в бедственном положении, для помощи российским диаспорам. Ты знаешь, что творится в российской диаспорой? Наверняка. Ну, наверняка, знаешь. Если. Пять миллионов человек покинуло за последние там, 8-9 месяцев Россию. 1 миллион двести тысяч покинуло только за две недели. Это люди, многие с внутренними паспортами. Или даже с паспортами, которые заканчиваются. У них нет риска, у них нет возможности ездить, у них нет работы. И вот, вот это же те люди, которые против войны, которые не, не хотят в э, братоубийственной войны, идти на фронт, убивать украинцев. И погибать в этой совершенно ненужной войне за Путина, какие-то его там геополитические понты за право грабить Россию своей вот этой кликой. Значит, этим людям надо помогать. Нужны ресурсы, нужны адвокаты, нужны программы. Вот мы сегодня как раз обсуждали бывшую программу Верховного комиссара ООН, по делам беженцев Нансен, известного мореплавателя.
1: Знаменитая история. Нансенские паспорта присловутые. А ты знаешь, сколько
2: Нансенские паспорта э дали к путевку в жизнь людям? Знаешь, какого количества?
1: 5 миллионов.
2: 5 миллионов получили, а те, которые воспользовались ими и жили с ними долгие годы, работали и так далее, больше 2,5, почти 3 миллиона. А россиян-то выехало 5 миллионов. Это же сопоставимо с миграцией когда люди бежали от революции, от красного террора, от гражданской войны. Тоже те же самые цифры. Почему мы сейчас не идем э, в организацию объединенных наций? Я собираюсь, если хватит сил времени и денег, тогда доехать. Я обязательно этот вопрос подниму, потому что надо сейчас на уровне Верховного комиссара он на уровне ООН э, решать программу с натурализацией э, вот этих миллионов российских беженцев, которые в основном это наши люди, против войны, против Путина. И они э, могут быть прекрасным кадровым э, ресурсом для строительства на Новороссии. Слушай, ну извини, пожалуйста, что-то наговорил тут с Не-не,
1: нормально. Вот смотри, давай сейчас конкретно еще раз про элиту проговорим. Вот э, план-то он простой. Начать нужно, понятно, ресурсы, понятно, деньги и так далее. Они тут, собственно... Э, э, информация, информация, не менее. Информат. вот, я об этом говорю. Информация <клев> о, о ситуации в окружении Путина и возможностях использовать эту информацию для э, решения революционных вопросов, вопросов отстранения от власти Путина и его ближайшего окружения. Эта информация и есть. Кое-кто ею обладает. Мы, мы даже не знаем до конца состояния его здоровья. Если бы мы его знали, уже можно было бы строить план. Это самое такое, это вот самое примитивное, поверхностное состояние э, и готовность использования ядерного вооружения против э, Украины, против западных стран. Эта информация важна, потому что понимание, что они могут или хотят, или же наоборот, что они не готовы, и все это блев, это ведь тоже, безусловно, очень важный момент. А да? нет, да? его а, его а, его абуары Путина, которые еще пока не задеты, не все еще, так сказать, э, покрыты санкциями, конфискованы, заморожены, ну и так далее, и так далее. Это важнейшая информация. Кто сказал, что она не важна? Сейчас уже... Ближе подступило западное сообщество к тому, чтобы конфисковывать ресурсы, принадлежащие РФ, ну, путинской РФ, понятно, и, в общем, в том числе и всякого рода э, доверенным лицам Путина. Вопрос э, следующий заключается. Все-таки мы с тобой отдаем себе отчет, что действительно только вооруженным путем... Или силу, не, не, Марк.
2: Вот, давай мы сейчас да, уточним. Да.
1: Ну хорошо уточним.
2: Насильственным путем. Насильственный путь не обязательно вооруженный. Это может быть применение силы без оружия. Но это, же игра в слов. Это, может быть... это может быть угроза применения силы. Это может быть вооруженный путь. То есть мы прекрасно понимаем, что конституционными мерами мирным протестом. Ну все, поживли, ничего, да. ничего не уда. Ничего не да. А дальше идет насильственные формы, но они не обязательно вооруженные, не обязательно вооруженные восстания. и уж совершенно точно не, нам не нужна гражданская война. Мы это тоже с тобой прекрасно понимаем.
1: Ты понимаешь, гражданскую войну инициируют Пригожины, понимаешь? Они сами Понятно. ее спровоцируют, Понятно. потому что, Понятно. во-первых, это спровоцирует сопротивление этим переменам, этим изменениям. Это, это факт, да? Гражданская война возникает там, где, собственно говоря, э, значит, есть взаимоисключающие, неразрешимые, противоречия, они сейчас очевидные между классом власти, ну, частью его, и, так сказать, остальным обществом. Другое дело, что большинство, оно же как? Оно же податливо, оно никак себя не проявляет. Повторяю, о народе мы отдельно поговорим, с ним тоже не все так просто. Но вот смотри, вопрос ведь как заключается, даже если, ну, вот скажем, когда мы говорим насильственный путь, ну, вот уничтожение Пригожина, это же ведь не вопрос войны со всеми его 37 тысячами. Значит, власть должна взять на себя, вот, например, армия, она в конфликте и с Кадыровым, и с Пригожиным. Мы хотим, мы бы считали, что вот властный класс должен занять э, в в этом противостоянии э, сторону, пусть они там между собой, это же еще не о нас речь, не о народе, не о оппозиции. Вы там у себя должны избавиться от главного инструмента Путина от его прокси в лице, значит, того же Пригожина. Вот решайте этот вопрос. Это же логично. Правильно? Вот это же тоже обращение туда. Вот ты как себе представляешь относительно последних событий? Действительно ли Пригожин, на твой взгляд, получил невероятные полномочия и чуть ли не самостоятельно автономную позицию имеет даже от Путина? Разные оценки чувствуют. Вот ты и свою выскажи.
2: Ну, я думаю, что Пригожин не имеет никакой автономной позиции от Путина. Он может, находясь в кураже, э, ну вот надо понимать, тревожно. Вот, я, ну, я не знаю, насколько я прав, но вот просто представь. Человек по молодости попадает по серьезному и не один раз, за решетку, попадает в касту там, так называемый капущей. Сколько да. это нужно пройти горе, унижений, мучений и так далее. Он выходит из тюрьмы. У него начинает там налаживаться жизнь. И тут он попадает в струю, он становится кож к самому, он становится влиятельным, богатым, могущественным и так далее. И я понимаю, что у него идет компенсация всей вот той прошлой жизни. Угу. Конечно, у него может закружиться голова к успеху. Но я думаю, что Путин имеет возможность всегда его стукнуть по носу. И посадить на место. Я думаю, что Пригожин прекрасно понимает, что он жив и здоров. И вообще в физическом смысле этого слова «жив». Покуда жив Путин, и он держит простые правления в Кремле. Вполне возможно, что он в каком-то раже, в каком-то, так сказать, там, кураже выходит за пределы того, что Путин ему, как бы, так сказать, очертил эту поляну. Да? Но в целом я думаю, что Путин всегда его может вернуть на Лона церкви. И сказать, ай-яй-яй, смотри как бы я там на тебя брови нахмурил. Он этого боится. Конечно, он сейчас, видимо, себя чувствует такой важной фигурой. Путин ему позволил э, лаять на армию, кусать генералов, грызть маршалов. И ему это продают дополнительно поража. Как я, бывший зэк, который вот так-то, так-то прошел через эти многолетние унижения. Теперь я спокойно этого шайгу грызу, как хочу. Путин, конечно, на троих. Безусловно, Путин, понятно, готовит э, перевод стрелок на генералов, что эти мерзавцы, негодяи, обманули, обещания не выполнены, противника недооценили, войну вести не умеет, армию разворовали, оборонный комплекс э, разворовали и прочее, 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 прочее. Вот там хлопают на съезде. Видимо, тебя меня, наверное, может быть, избрали даже в руководящие органы, э, но не руководящие, а это оргкомитет между съездами, который будет координация деятельности. Вот, поэтому что-то вот, скорее всего, такая э, у него э, роль. И я думаю, что он играет роль серьезного, сдерживающего балансира, фактора против Кадырова. Ведь Кадыров, когда он был один со своими этими батальонами, со своими подпольными тюрьмами, со своими э, пыточными, со своими киллерами, он, конечно, был путь Путину чрезвычайно полезен. Шепнул, и нет, Боря Немцова. Шепнул, и э, поехали киллеры куда-то еще. Шепнул, и погромы, и прочее, прочее, да? Удобно. Но когда у тебя есть только один палач, любой глава мафии начинает от него зависеть. Потому что там Вася, наш единственный главный палач, вдруг заболел, забрыкнул, обиделся, еще что-то. А другого нет. И поэтому я думаю, что Путин держит на всякий случай пару палачей, я имею в виду пригоженный Кадырову, который уравновешивает друг друга в его вот этой конструкции э, э, власти и управления страной. Это мое мнение. Я могу ошибаться. Конечно, у Кадырова есть какая-то своя собственная игра. А у, у него есть талант вот этого придворного и продворной интуиции, точного понимания, настроения начальника. Он эту игру очень неплохо играет. Он получает под это деньги. И он говорит Путину, что он держит Кавказ, и Путин ему в этом верит. Вот у него есть своя собственная политическая игра, при Путине, подчеркиваю, при Путине, но на Кавказе. Почему я так говорю? Потому что на Кавказе, у меня вот сейчас вот здесь вот цвета на свезде, очень информированные люди, в том числе из Чечни. И они говорят, что у Кадырова нет шансов на долгую счастливую жизнь в случае ухода Путина из Кремля. Они в этом твердо уверены. Я не могу там сомневать и провергать, я сомневаться или там соглашаться. Но вот такая информация у меня имеется. Поэтому совершенно очевидно, что мне кажется, что пока еще камни в огород Путина не плетели, А вот эти пригожные находятся на кураже. Они сейчас герои. Калифа на час. и ну, может не начаться, час. Но они чувствуют, что они главная надежная опора Путина. И это придает им силы. Он им там тулычку даст в виде третьей звезды там на погоны генерала то там э, какие-то новые контракты подряды, то какие-то новые задания, то приголубит, то погладит, то чего-то там еще даст. Может быть, я ошибаюсь, Марк, но у меня такое впечатление о придворных раскладах.
1: Так, 70 почти э, 5 тысяч, ну поменьше нас смотрят, 18 тысяч поставили лайки. А, вот смотри, мы 30 минут в эфире, время еще есть. А, у вас же съезд там продолжается, ты потом от нас пойдешь пойдешь дальше работать, я правильно понимаю? Потому что, наверное, попадает только на ужин. На ужин? Ну ничего, ничего, ничего. А, смотри, просто... У нас просто, я повторяю, мы планируем эфир по итогам съезда с твоим участием там или Ипомареву, чтобы все открыто все проблемы, все, что происходило, обсудить. Или я уже не сказал, мы и, там...
2: не сможем, но большую часть сможем.
1: Не, ну, большая часть, которая требует объяснений, потому что, повторяю, валится да. много обвинений там и в самозванстве, и, так сказать, в дезорганизации, и люди не те. Поэтому об этом лучше открыто поговорить, да мне нет, кажется, да потому нет, что ну, ни в коем ко случае нет, не а, скрывать проблемы. Они, конечно, есть, не как не всегда, нет. процесс всегда сложный. Но вот смотри, тогда перейдем к народу. К русскому народу под русским мне всегда упрекают. почему русский ну, тоже слово россияне мне не нравится его загадили может он был бы хорошим но общность россияне не задалась потому что ну Погане, так же как в общем много чего и поэтому с россиянами в основном связывают путина русские пока случае, как термин мы используем называя их всех кто прибыл в украину воевать мобилизованных и всяких других Русские, поэтому не цепляйтесь. На Западе тоже нет лексику. ни в одном
2: языке разница между россиянным и русским. В одном. Ну да,
1: да, поэтому просто мы, мы просто понимаем, да, то там у нас и якуты, и вон, и, и башкиры воюют, и все это. Но вот наша в том числе задача, ну и русские, да, задача в том, чтобы особенно идиоты поняли, что они умирают зазря, что их просто наебали, по-русски говоря, просто откровенно вкинули, как мясо, так сказать, в угоду всего лишь желанию одного узурпатора в Кремле в это пекло. И наша задача, чтобы они, в общем, с этого снялись. Вот с этой истории снялись. какую они форму найдут? развернуться, уйдут из окопов. Да, штык в землю. Еще что-нибудь там, в конце концов, сядут на так сказать, БМП и БТР и уедут к чертовой матери. В общем, это наша задача. Вопрос, что им делать дальше? Вот это же огромная масса. Вот они говорят, что собрали 325 тысяч. Вот это мобилизации Причем, я повторяю, здесь это даже важнее, потому что мобилизованное, это принудительно забрано. Это не контрактник. Это не доброволец. Это именно человек, который никуда не собирался. Он там жил, работал, выпивал. Что он там делал? И ему говорят, вот мы видели, как эти повестки раздавали, как там с тремя детьми забирали, да, и я даже убежден, что какая-то важная часть, я не берусь судить сколько, она воевать не хочет, убивать славян, убивать украинцев, она не хочет. но вот они типа законопослуш, как мне говорят, зачем вы их там хуйсосите до такой земли, они законопослушят, как То есть они предпочитают уехать, то ли сам умереть, то ли законопослушный. Да, 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 то есть вот... Послушные. Интересная история. Интересная история. Так Это же можно оправдать и ядерную бомбу. Да, вот, <связывая> ну, что ж мы. Мы же люди... Законополуч... Ну, убили 100 тысяч, там 200. Ну, мы же законопослушные. Что ж... И такое может случиться. Понимаешь? Ну, если до абсурда довести дальше это все. А сейчас это уже не абсурд. А это плавно, не абсурд. И, это плавно, это плавно, реальность. реальность. Понимаешь? Да, реальность. Что мы должны делать по отношению к ним? Какова роль, там, не знаю, вот этой эмиграции, общественного мнения, там... Каких-то инструментов, убеждения. потому что мы все-таки в цифровом веке живем. У каждого смартфон, у каждого есть доступ в интернет, там не они или их родственники, еще кто-то, потенциально новый мобилизованный, потому что он, видимо, 300 тысячами не обойдется уже, судя по всему, то, что происходит, Конечно, там пачками да? уже гибнут. Но а что сначала,
2: ты здесь видишь? Сначала давай мы с тобой объясним в эфире, что их ждет. Да. Уровень потерь, уровень потерь безвозвратных, то есть ур- уровень убитых, колеблется от 15 до 30%. Просто убитых. Просто убитых. То есть это вот э, вероятность быть убитым от 15 до 30%. Это реальный процент. Это еще вот сегодня. Завтра он может быть еще выше. Мы просто это должны объяснить родственникам. Мы просто должны объяснить друзьям, товарищам и тем, кого может это, к сожалению, ждать э, участь. Это первое. Второе. Добавляем сюда, к этим 15-30% убитых, мы добавляем раненых. Раненых больше. Раненых больше. Правда, сейчас современное оружие почти не оставляет раненых. И поэтому по оценкам сейчас, если раньше на, одного, на трех раненых приходился один убитый, статистика такая, вот последних их войн, конвенционным оружием, ну то есть обычным оружием, не ядерным, то сейчас есть данные по отдельным, так сказать, что это цифра 1.4-1.7 раненых на одного убитого. То есть количество убитых возрастает, количество раненых по отношению к убитым снижается. То есть, ну грубо говоря, быть тяжело раненым. В основном ранения тяжелые. То есть сегодняшнее оружие такое, что все ранения тяжелые. Они приводят там либо большие проблемы со здоровьем, либо потерь конечности, внутренности и так далее. И тому подобное. Мы это должны честно всем объяснить что нынешняя война, это, это даже Пригожин говорит, такой войны еще не было. У меня расход боеприпасов, говорит он, в 2,5 больше, раза чем в Сталинграде. Больше, чем в Сталинграде, да. Вот, он, должен, он честно об этом сказал, что у них проце, процент потерь там, не менее 15. Я думаю, что он раз в два его занизил, ну, полтора. Но это вот то, что он сказал, это реально. Это означает, что шанс быть убитым или покалеченным, это примерно от 30 до 60 процентов. И вот все те, кто сейчас идет на фронт или думает, что он законопослушный, послушный, или преступно законопослушный, они будут... Что нужно делать? Во-первых, разъяснять. Во-вторых, сейчас я считаю, что украинская страна может сыграть свою определенную роль, она ее играет, они сейчас там дают информацию, если сдаешься, мы тебе прощение. Если сдаешься с оружием, мы тебе еще даем, так сказать, там поощрение финансовое. А если там что-то еще, и они сейчас решают вопрос тем, кто добровольно перешел, не совершив никаких там преступных деяний, дают и вид на жительство, и гуманитарные визы, ребята, пожалуйста. Это первый шаг, шанс выйти из войны. Второй шанс, конечно, прятаться от этой мобилизации. Она не закончена, это все уловки, это все обман, что там, нам не нужен никакой указ, я да, сейчас да, пойду да. с юристами. пусть Никобавий идет и посоветуется. Ну Уже смешно, уже. я с юристами пойду, писать. а ты сам-то не юрист, ты президентом 22 года, работаешь, ты же, что ты должен знать уж хотя бы, если ты уже да еще питерский юрфак закончил. Да, он же, юрпак,
1: но он там не учился Чем он пойдет
2: советоваться с юристами, нужно ли указ, а не нужно. Нам, с, чайником понятно, mm-hmm. что обязателен указ. Mm-hmm. Указ был о на начале мобилизации, должен быть указ о завершении, по-другому не бывает. Вот. Но он нам, начинает лапшу на уши вешать в самой циничной э, и глупой форме. Что еще делать? Ну, последний вариант – это обращать оружие против тех, кто тебя посылает убивать и убиваться. Другого варианта нет. Когда-нибудь это произойдет. Это произойдет, скорее всего, после того, как будет одержана одна из решительных э, победа в одном из решительных сражений. Ну, например, будет деоккупация э, Херсонской области. И вот тогда будет всем ну, да. ясно, что несмотря на всю мобилизацию, несмотря на все соскребания останков оружия со всего мира, там говорят, что у африканских выкупили за бешеные бабки старое оружие, которое сейчас СССР продавал, откуда вот эти вот эшелоны-то? Несмотря там, на потоки оборонного комплекса, дело жопа. Я извиняюсь, по-простому скажу. А раз дело такое, то армия поймет, что ее кинули просто на убой. Люди так это понимают. А генералы будут понимать, что их просто сделали козлами отпущения. И рано или поздно их снимут в космосе, объявив их... Ну а, да, глав... он скажет, они
1: виноваты. Они же проиграли. Не мы. Они проиграли. Нет, это не Путин. путин ты хороший. Нет, не Путин. да У него генералы
2: плохие. А путин ты хороший. Он же там он давал приказ. Мы там идем у наши спецоперации, наши танки, наши... там Броня хряпкая, танки наши быстро. ну и где? Uh-huh. Вот. и, конечно, Путин скажет: не, 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 это я то чего, я то вот вот они негодяи. Ну давайте мы их ФСБ арестовывайте, давайте ищите коррупцию, давайте ищите предательство, давайте ищите всех их под нож. Ну, может быть, они этому заслужат, если они бараны. Если бараны, бараны должны идти под нож. Извините. Да, конечно, Поэтому конечно. ситуация она вот такая, и я думаю, что рано или поздно армию повернется. А потом мы сегодня еще он разговаривали здесь. Ребята, которые прошли вот эти все афганские и прочее, они говорят, жуть, что творилось после Афганистана, после Чечни. вот Озлобленные мужики, да еще нормальные, еще советская
1: армия, честь
2: доблести доблесть офицера, воина, но все-таки какие-то другие были моральные установки. Жуть, что творили после войны. Жуткий всплеск присутствует. Я это и сам помню, в 90-м годах. Да меня Жуткий...
1: организация афганцев. Я их лидеров всех да. знал, так сказать, всех до единого. Лидеров да. или Хадей лично знал. Да. И, и всех остальных. Да. Они конечно. все у меня
2: в думе были. Конечно, вот. И, конечно, это будет дичайший. Жуткий всплеск самой жестокой, самой необузданной, самой отвратительной преступности. Жуткий всплеск. Вот эти все там... Фильмы типа операции, когда показывают, что там творилось в Одессе, в Одессе после войны. Это все детские леди. Это все там наганчики были. там Это будет такое, что там, я не знаю, Россия вздрогнет. Даже мы берем последствия, если люди возвращаются просто с фронта. Поэтому я думаю, что еще будет поворот оружия в другую сторону. Когда он произойдет, мы не знаем. Как будут вести себя генералы? Позволят они себя под нож? Позволят они себя сделать жертв, жертву, так сказать, себя, объектами жертвоприношений, я не знаю. Но точно ар- деморализация армии, когда-то достигнет такого предела, когда армия просто на фронте не станет. Вот я думаю, что это произойдет. Это может быть произойдет, э- ну, наверное, зимой, э- к концу зимы, скорее всего. 23-го года. Я так понимаю, что война еще, к сожалению, не закончится. Пока там украинская армия при помощи западной коалиции будет, извините за цинизм, перемалывать новые порции пушечного мяса потребуется какое-то время. Ну, как Поэтому я, что, продлится еще, еще, может быть, но ну, почти, почти на год. И Путин вообще хотел бы ее затянуть до бесконечного времени. Ну, вот я извиняюсь, им придется выбирать между своей жизнью и... и Значит, у вождя. Либо будет жить вечно вождь, и
1: они будут трупами.
2: Либо они останутся живыми людьми. Но ну, вождя в Кремле не будет
1: Понятно. 86 107 человек нас сейчас прямо смотрит Больше 23 тысяч поставили лайки. И пара объявлений. Буквально у нас завтра будет эфир с Алексеем Арисовичем, Как обычно, в 22 часа по киевскому времени 23 часа по москве к сожалению почему к сожалению потому что ну вот время изменилось как вот. я уже говорил переход на зимние привел к тому что в москве позже начинается эфир с Алексеем но он раньше просто не может освободиться, потому что для него ничего не изменилось 22 часа по киеву это обычное время окончания его работы когда он может выступать в нашем эфире мы обсуждаем с ним возможность передвинуть на пораньше но это просто зависит от занятости это тоже Каждый день, вы же понимаете, это не так просто, поэтому я призываю э, тех, кто нас смотрит из России, из Москвы, из других городов, нас немало, пожалуйста, как-то найдите возможность. Но если уж не в прямом эфире смотреть, что обидно, конечно, если вы пропустите, то хотя бы, э, потому что надвигаются сейчас острые времена на фронте, и каждый эфир может быть очень важным для понимания ситуации, для получения новой информации и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще такого информационного обмена. Ну, хотя бы смотрите в записи, хотя бы так. Но для этого нужно, чтобы вы подписались на канал Лайф, Ну, и, конечно, получали там колокольчик ставить, будете получать уведомления. Вот смотри, вопрос тогда следующий. Он касается... Теперь уже поговорим о Западе, да? Еще раз вернемся к Западу. Сейчас вот начала появляться информация в западной прессе, в американских изданиях, По-моему, сегодня Wall Street Journal опубликовал, или кто-то еще, но неважно. в общем, какие-то американские солидные газеты говорят, что все-таки на Западе разговоры идут, что надо как-то найти возможность, какие-то допустимые условия выработать для того, чтобы попробовать договориться о мире с Путиным. Но, естественно, это не в ущерб Украины, естественно, не за счет Украины, но разговоры такие идут. А э, ты полагаешь, Путин может пойти с Западом на какую-то большую сделку, при которой, да, уступит какую-то часть уже э, занятого, хотя он уже провозгласил это российской территории, ту же Херсонскую, Запорожскую, часть областей, там, может, даже часть Донбасса, вот. Но но прекратить войну вот под предлогом, ну, вот смотрите, я же даже вот вот как бы отдаю что-то. Значит, какая опасность для него, значит уступить да, при давлении Запада и, и на что готов Запад пойти так сказать, мы же понимаем что у Запада есть рычаг давления на Киев, поставки вооружений, вот их постоянно критикуют что поставляет мало, поставляет недостаточно, местами это справедливо абсолютно, местами э, это скажем ну больше от неосведомленности на твой взгляд, где вот эта граница предел для него и для Запада а что Запад готов пойти? Лишь бы люди не умирали, давайте отдадим ему там какой-то кусок Донбасса, например.
2: Вот а, то, о чем ты сейчас говоришь, это путинская мечта.
1: Да, Последних я об этом нескольких говорю, месяцев.
2: Да. Он мечтает, чтобы Запад с ним стал разговаривать именно в этом ключе. И он предлагает гигантские, чудовищные, титанические усилия для того, чтобы это состоялось. И он надеется на всякие чудеса, типа там революции в Америке, какого-нибудь бунта во Франции. Ну, прихода, Трампа возвращения и... еще что-нибудь там. Да, 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 безусловно, да. Вот. Но э, Украина не пойдет на такой вариант, когда Путин будет торговаться украинскими территориями. То есть, если Путин, допустим, Запад скажет, слушай, Путин, давай-ка сваливай ты со всех областей, вот тебе Донбасс, вот тебе Луганск, и давай там, ладно, Крым оставим под вопросом, там, через 20 лет, через 20 лет проведем референдум, и, допустим, там, решим судьбу Крыма. Тебя не будет, тебе будет все равно... А нам, так сказать, понятно, что мы вернем эту территорию через 20 лет Украине. Или там вернем в Европу, сделаем европейской территории. Я думаю, прям побежит, просто все бросит и побежит. И будет всем рассказывать, что он победил Запад. Запад пошел на уступки, Запад понимает, Запад учет. Вот наше мужество, наш героизм, наших воинов обеспечили эту победу над всем Западом. Запад понимает, что Россию не победить. А я великий Путин, я вас именно к этой победе привел. Я же говорил, что у нас цель Донбасса и Луганска освободить, так сказать, от нацистов. И чтобы закрепить, застолбить за собой Крым. Вот я какой великий, любите меня, я теперь должен управлять вами вечно, потому что никто кроме меня такого подвига Геракла совершить перед Россией не мог. И он об этом мечтает. Он, уж чего там только не придумывает. И так, и сяк. И чтоб там Макроном еще раз позвонил. И президент Эдминей Песау там э, попоручил поговорить Зеленским. Хорошо, Я что не там помню. государство ваннуат и какой-нибудь там эритреев. Я не знаю, звонит он в эритрей. Нет, может он просто телефонного номера, не знаю, ну, может ему надо подсказать. Вот, потому что никто больше не говорит. И на 20 кто поедет. На 20-ке он будет там что-то попытаться сделать. Хотя он понимает, что его там будут все унижать и все будут... Него но якобы
1: там... он уже не поедет, с ним разговаривать Знаете, не будет. Но, но
2: слава богу, значит, они все-таки решили его не звать или... Э, Нет, там да куда... они
1: отказались, э, э, там-то Белый дом заявил о том, что переговоров с Байденом не будет. Поэтому, а какая для него мотивация-то не, не, А
2: там ты, ты, ты знаешь что есть заявление Зеленского, оно там, я не знаю, официально, не официально, Зеленский заявил, что если поедет туда Путин то Украина выходит из этого формата, не будет и Часто да. считает, что это предательство. Ну, не предательство, может быть, я такое слово сильный подобрал, но это ущерб серьезный. Э, 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 Было, и, да,
1: но, ну, э, ну, ну, сейчас да. идет перетяжка, вот идет эта, может еще пока. Ну да, по крайней мере, такая,
2: такая, такой Димар Зеленского был. Я думаю, что он возымел действие, наверное, там и вообще сейчас призывы исключить Россию из двадцатки обретают да. практическую плоскость. Я, я так вот дипломатическим языком скажу. Прорезивы исключить, Россия обретает практическую плоскость. То есть они уже не просто какие-то отдельные высказывания, а это уже начало дискуссии. От начала дискуссии до исключения, я не думаю, что пройдет много времени при той террористической войне по своей сути и форме, которую ведет Путин против народов Украины. Вот поэтому Путин-то мечтал об этом. Как говорится, схист, то он схист, так кто же ему даст? Да. <связь> Я думаю, что предмет переговоров, и я об этом все время говорю, и в Украине говорю, на украинских каналах, и на наших, предмет переговоров может быть только один. Путин, если он себя хочет сохранить, кается, обещает Западу, что он уходит, что он просит гарантии своей личной безопасности, что он деоккупирует всю Украину, прекращает боевые действия, обменивает пленных, выпускает всех, кого там положено выпустить отдает, позволяет конфисковать или платит репарации за восстановление разрушенной Украины и вступает в политические переговоры о судьбе этих территорий, я имею в виду о судьбе Крыма, да, и вот тех территорий, которые были оккупированы до 24 февраля сегодня года. Вот за границы 24 февраля выходят со всеми вот этими дополнениями, Запад и Украина организуют переговорный мост и... Это единственные возможные условия начала мирных переговоров, на мой взгляд. Ну, потому что ты же знаешь, что, э, э, господи, Штайнмайер, да, попал под да. бомбежки? Ну, они ну, идиоты. Да, в они в прям, они в идиоты. Приехали лидеры как, к Селенскому, в Киев, он там наносил удары то там по приграничной плате, то там по Киеву, то еще где-то. Они хреневают, когда слышат там войне лет, когда им говорят ребята, давайте в убежище. Это там по-моему, Урсула Фонда-Лянь была, еще кто-то. Они там устроили вот этот самый демонстрацию силы, демонстрацию опасности. Приехал Куртуш Штанмайер, они его загнали в убежище, потому что там начали обстреливать Киев. Идиоты, они настраивают людей. Понимаешь, одно дело знать а другое дело и знать, и прочувствовать на своей шкуре, чуть-чуть такое, конечно, охреневший, что приехал и говорит, ребята, все, капец, с этим никаких переговоров, я сам все это видел, сам все видел, меня чуть там не убили, давайте ту технику, которая необходима, пусть они быстрее завершат наше общее дело, чтобы Путину Кердык пришел. Вот как Путин капут, так к этому кирдык. Вот. И э, они... они... Я все время думаю, что Путин себе гадит в карман. Он не только в чемодан гадает. Вот у него есть привычка, еще в карман себе А зачем чувай, они устроили пиво во время известного запланированного визита президента Германии? нахрена Козе Казе Баян? А? Объясни мне. Я вообще не понимаю, что они говорят. А потом говорит, ну давайте поговорим о мире. Ну, что же вы с нами не говорите? Но ну, почему же я должен обращаться к президенту Аж Бисау, самой Гвинеи Бисау, великому неповторимому президенту Гвинеи Бисау, чтобы... А мне некого послать президентскому? Бесау. Со мной никто не хочет общаться. Я вот на двадцатку собрался, и на двадцатке меня нихрена не ждут, да еще обещают исключить. Это они какие-то, я не знаю, не При этом я, знаю, что из Кремля узнал они нифига не считают, Путин нифига не считает, что он войну проиграл. Они ну... ничего еще, еще не закончилось. У нас еще куча аргументов. У нас вот мы там нобелизовали 300 тысяч. Да и нихрена с этим не сделают. Мы сейчас организуем контрнаступление на Бахмут, там куда-то еще. Мы там еще покажем. Говорит, нет, ребята, извините за движение, с этим, Все нормально. Все мы там перетерпим. Все мы там это самое. Все, Ну, конечно, он обязан так себя вести. Ну, понимаешь, что жопа, да? Но он играет эту роль довольно
1: таки уверенно.
2: Это не рассказывает ребята. Слушай, ему, ему
1: не откажут. он будет молотить как дятел. Это понятно и прежде всего потому, что а как по другому? Посеять, посеять сомнения – это в общем создать угрозу себе лично, потому что он, он у него четкий тембилдинг. Он будет молотить до последнего. Понимаешь, когда поволокут? Так. На как? петле он как? будет, а раньше нет, нет, все идет нормально, все идет по плану, как они говорят, и так все по плану. Ты помнишь, как
2: это Гарри Карламов изображал какого-то министра по ситуациям, где горит лес? А, да, 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 где
1: все горит, да, да, да все нормально. Ну вот получается... Ты понимаешь, Гена, вот из своих слов все-таки более реальным получается... А, и поправь меня, если я не прав, э, э, что все-таки надо рассчитывать на э, уже мобилизованных, которые в купе с генералитетом вот, начнут саботаж, тихий, глухой саботаж, потому что, ну, подыхай, 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 сколько это может продолжаться, делает себя крайним, как вот генерал Лапин, который там, сказать, нам их не жалко, но мы понимаем, для нас важно понять вот эту механику процесса которые вот когда начинается вот это брожение потом какой-то гальванический процесс и вдруг взрывается химической реакцией потому что вот все остальное что мы с тобой обсуждаем оно эффекта быстрого не даст а вот война фронт жизнь смерть кровь она ближе расположена к любому возмущению ну просто понятно почему Потому что вот мы же видим, бунтуют уже там разные еще кого пока не отвезли на фронт. То денег не дали, дрова, вот я цитировал, дрова они привезли, понимаешь, дрова не дали. Где-то они в Казанском училище где-то стоят на полигоне танковым и, значит, их же не пускают в казарм. В уже живут курсанты, значит, вот дрова, вот бунт из-за дров устроили. Это что за армия, которая на дровах живет, ты понимаешь? Но получается вот эта масса, она как раз-таки самая такая боеспособные. Выходит, что так.
0: Вы слушали стрим правозащитника Марка Фейгина, где он беседовал с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. Напомним, что мы вещаем в кратковолновом диапазоне на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Киеву теперь в 23 часа по московскому времени, по вторникам и субботам. Ну и разумеется, нас можно слушать на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Всего самого доброго, друзья, и до встречи в эфире.